0: Y oigan, es que sin él jamás hubiéramos tenido a tantos maestros y grandes nombres en la historia del arte. Rembrandt no hubiera podido haber llegado a hacer lo que hizo. Velázquez no hubiera tenido suficientes estudios de luz y de sombra para crear las meninas. Un ícono para la historia. El expresionismo alemán no hubiera tenido esta intensidad pictórica. Y es que la verdad le debemos todo a Caraballo. Hablemos Arte, vamos a hacer que hablar de arte sea algo común, aunque no sea nada común y que sea de todos, no solamente el experto. Te lo juro que no te vas a aburrir. Buenos días a mi gente bonita Hablemos Arte, bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio del podcast. Hoy estoy feliz... Como siempre, como cada miércoles de tenerte de regreso. Y más el día de hoy porque hoy tenemos un especial de Halloween. Y como es una fecha llena de, no sé, personajes misteriosos, drama, incómodo, sangre, oscuridad, hoy quiero que hablemos precisamente de esto. Se va a poner bueno y quiero empezar con la pregunta de si ustedes tuvieran que hacer un, o sea, una obra o un tipo de arte que diera miedo, que tocar estos temas halloweenescos, estos sentimientos. Quiero que se pongan a pensar cuál sería la fórmula para hacerlo, o sea, ¿cómo se vería una obra que retrate todo lo que acabamos de decir? Porque el día de hoy te voy a dar todas las respuestas, vamos a hablar de un movimiento de la historia del arte que retrata a la perfección este tema de Halloween y es el tenebrismo, señoras y señores. Pónganse cómodos, vayan por su cafecito, su cervecita, si ya son pasadas las 12 porque hoy te voy a explicar con lujo de detalle ¿Qué es el tenebrismo? Porque estoy segura que ya lo has escuchado antes. ¿Qué es el barroco? ¿De dónde salió? ¿Qué tipo de pinturas se hacían? ¿Por qué fueron tan controversiales? tan polémicas y por qué básicamente podemos decir que sin Caravaggio no tendríamos a muchos artistas de los que tuvimos en la historia. Así que corre y se va corriendo sin más preámbulo con nuestro especial y quiero darle pues primero a lo primero entrar en contexto para que podemos llegar al tenebrismo, al barroco, entender a la perfección. Ya saben que el contexto es mi parte favorita, es lo que nos Va llevando hacia el, el, la carnita, ¿no? Donde está todo el jugo Pues bueno, quiero empezar eh, Tocando la pregunta de ¿Quién era quien tenía el control y el poder en el arte en estas épocas, ok? Porque de ahí podemos desarrollar y entender el tipo de arte que se hacía Vayámonos hasta la época medieval para agarrar el hilo, ¿ok? La época medieval les recuerdo que fue un momento en la historia en el cual el poder de todo, incluyendo del arte, lo tenía la iglesia. Todo el arte que se hacía era para retratar escenas bíblicas, educar a la sociedad. La gente no sabía leer. Entonces, ¿cómo contaban la historia de Jesús, María, etcétera? Pues a través del arte. Y aparte, oigan, en estas épocas no existían los artistas tal cual. Eran artesanos. Nadie tenía derecho a firmar su trabajo porque el tema que estaban tocando era tan importante que para qué le ponías tu nombre, ¿no? Esto nos habla del increíble control y dinero que la iglesia tenía. Nadie más en esta época comisionaba las obras. Pero, ¿qué pasa después? Con una ola gigante de descubrimientos, del descubrimiento de América, nuevos pensadores, nuevas teorías y maneras de ver la vida, el centro de todo ya no era Dios, sino el hombre, ¿no? El hombre como centro. Estamos hablando del Renacimiento, la época que nos encanta, ¿no? Seguimos en el Renacimiento con muchísimo arte religioso, pero adivinen qué. Pues ya tenemos familias con harto poder adquisitivo, como los Medici, los Esforza, y son ellos que también empiezan a tener control sobre el arte que se hacía. Y la iglesia postemblando por supuesto entonces vamos a tener obras como ya, las que ya conocemos Da Vinci con su esfumato Miguel Ángel sus esculturas Rafael Sanzio y su perfección artística empiezan a firmar sus pinturas por fin, los artistas ya tenían más control sobre su trabajo y después llega el manierismo y no hombre olvídense en el manierismo oigan, es otra corriente donde se empieza a perder esta la belleza clásica, las figuras empiezan a ser exageradas desproporcionadas totalmente, los artistas comienzan a poner más de sí mismos en sus obras se hacen composiciones que no intentan verse naturales, sino deformes, y aquí el ejemplo que les puedo poner por si tienen tiempo de revisar en Google y poner esta, esta obra de la que les voy a hablar, se llama La Virgen del Cuello Largo la primera imagen que les salga va a ser esta obra, y es una obra en donde vemos todo esto que les acabo de decir una obra manierista, donde vemos las proporciones del bebé absurdas, oigan, vean el tamaño del bebé, es un gigante vean las proporciones de la mujer, dónde está su rodilla, su cuerpo súper alargado, se ve irreal o casi caricaturesco. Entonces, bueno, fíjense cómo aquí la Iglesia ya poco a poco iba perdiendo poder, cómo la gente, los artistas, se empiezan a cuestionar absolutamente todo. Y es así con estos cuestionamientos que llegamos al inicio del barroco, una época llena de dudas, de preguntas, de conflictos internos, cuestionamientos de católicos, protestantes. Entonces quiero que se imaginen esta escena, ¿ok? Los católicos, los mecenas de la iglesia hacían todo llevado al extremo. Todo estaba bañado en oro, todo estaba lleno de piedras preciosas, de joyas. Básicamente, el chiste era enseñar el poder que tenía, ¿no? Pero, oigan, ¿ustedes creen que así era como vivía el resto de la población? ¡Por supuesto que no! La mayoría de la gente vivía en una pobreza tremenda. Entonces, llegan los protestantes que lo que hacen es llevar todo al extremo, pero en sentido opuesto, y todo lo hacen súper sencillo, iglesias casi vacías, con ventanas chiquititas hasta la parte de arriba, porque les recuerdo que el vidrio, oigan, era un material súper caro, nada accesible, era algo aspiracional, entonces cuando vean iglesias llenas de vitrales de esas épocas, pues nada más imagínense el tremendo dineral que tenían. Entonces total, oigan, los protestantes se quitan este disfraz de opulencia, de riqueza y por supuesto que también lo vamos a ver en el arte, las pinturas se empiezan a hacer desde un punto de vista más humano, pintar lo real, lo mundano, lo crudo, las fiestas, las calles, el estilo de vida de la época. Y oigan, es así, señoras y señores, como llegamos con Caraballo y el Barroco. Lo que hace Caraballo es, y una de las razones principales por las cuales eh, él es tan importante en la historia, es porque él logra unir estos dos contextos de lo que habla, de lo que estamos hablando, lo católico y lo protestante, las riquezas y lo sencillo pero siempre agregándole su propio twist, su propia salsita. Entonces, bueno, aquí no sé si se, se escucha en mi voz, oigan, pero amo este tema. No sé si a alguien más le encante o están escuchando el podcast como para aprender, no sé. Pero pónganme atención, no los quiero perder. Esto apenas se pone bueno, se pone interesante. Entonces, bueno, Caravaggio, el barroco, el tenebrismo y el claroscuro. Roberta, pero que no esos tres términos es lo mismo o cuál es la diferencia, o sea, es diferente pero es igual... Pues aquí les doy una explicación rápida de lo que significan estos conceptos porque es una duda que siempre sale en mis cursos y con toda la razón del mundo yo los entiendo a la perfección. A mí nunca me lo supieron explicar de manera directa y sin rodeos. Eh, el barroco, oigan, es un movimiento, un periodo cultural del siglo XVII. El tenebrismo es un estilo del barroco y el claroscuro es una técnica. Ok, de ahí estamos claros, pero vayámonos cosa por cosa. El claroscuro es el contraste súper fuerte de luces y sombras que permiten generar como un volumen en las figuras, ¿no? perspectiva en la escena y que tu atención, o sea, tu atención como espectador, se centre o se vaya a ciertos elementos de la obra. Esta iluminación dramática, porque eso es lo que es, es puro drama, nace por el fuerte contraste entre los tonos oscuros y los tonos claros. Nos van a dar una sensación como si una luz apuntara a una persona en un cuarto completamente oscuro, ¿ok? Ya quiero que se lo imaginen, se cierren los ojos y vean esta escena, ¿ok? Esto nos demuestra entonces que para que algo pudiera brillar, Necesitamos oscuridad y este concepto los tenebristas se lo llevaron al eje, o sea, a la exageración de una manera brutal. Entonces, con esto en mente podemos darnos cuenta que no existe el tenebrismo sin el claroscuro, pero que sí existe el claroscuro sin el tenebrismo. Puede sonar confuso, pero les voy a dar un ejemplo. En ocasiones anteriores, nosotros ya habíamos visto eh, artistas de antes que usaban el claroscuro. Artistas muy famosos. Da Vinci con la Mona Lisa, Miguel Ángel, Rafael... Pero, oigan, en el tenebrismo vamos a ver un claroscuro diferente porque no hay tantos grises. Esa es la diferencia. La Mona Lisa utiliza el claroscuro, estos contrastes distintos, pero hay una escala donde el ojo no lo siente tan dramático. Vemos todo o muy claro o muy oscuro cuando estamos hablando ya del barroco y del tenebrismo. Entonces es ese contraste el que sacudió a todos y cada una de las personas que vivieran en ese momento porque era súper violento. Es tanta la tensión dramática que los hace sentir como incómodos y hasta inquietos. Quiero que también se pongan a pensar en que la magia del claro oscuro y, que el, tene y el tenebrismo no solamente está en el crear más drama, ¿no? Con la cantidad de estos contrastes, pero el truco estaba en pensar en el proceso de la lectura de la obra y cómo querían que el espectador la leyera. O sea, la historia que los artistas querían contar y cómo nosotros como espectadores la íbamos a entender automáticamente nuestros ojos siempre se van a ir a los tonos más claros y poco a poco comienza a ver lo que está en segundo nivel, o sea, lo más oscuro. Tercero a la completa oscuridad y así sucesivamente hasta haber entendido todo lo que estaba sucediendo en la composición. No sé si me voy a explicar, pero básicamente es donde esté el área más iluminada es a donde nuestros ojos se van a ir. Y esto el artista lo sabía a la perfección, entonces se aprovechaba de esto. Pero, ay, Roberta, o sea, no te creo que nunca nadie antes había utilizado estos contrastes tan severos. O sea, porque hasta ahorita empieza todo este dramón. Pues aquí les va por qué, porque si hay una razón muy específica y es que mucho tiene que ver, oigan, que en este momento, en Venecia, por ejemplo, todo esto del comercio que traían empieza a exponenciarse. A Venecia le empiezan a llegar todos estos pigmentos del oriente, el aceite negro, el blanco de plomo, y gracias a esto los artistas tuvieron muchísimas más posibilidades de explorar en la pintura y tener mayor libertad a la hora de jugar con estos colores. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no existió este contraste de iluminación y oscuridad en el renacimiento o en el manierismo por ejemplo? Pues porque no tenían estos pigmentos tan fuertes y tan intensos y no es que no hubiera habido interesantes pero porque no había la posibilidad. Tenían buenos pigmentos, buenos materiales y por eso crearon esas composiciones que conocemos hoy en día pero es en estas épocas del barroco y del tenebrismo que podemos ver cómo se intensifica. Quiero que se imaginen esta escena. Si había negros más intensos, si había blancos más brillantes, materiales perfectos, tremenda inspiración y legado de artistas anteriores, pues ¿quién creen que nace? El boom de Caraballo. Caravaggio tuvo absolutamente todo para combinar y crear estas pinturas barrocas por las que lo conocemos. Entonces, algo que tenemos que saber de Caraballo y por qué es tan importante para este movimiento, el tenebrismo y la historia del arte en general, es porque fíjense cómo él pintaba en ese momento lo mismo que los del Renacimiento, no paisajes de la Biblia, temáticas religiosas, todo por encargo de la iglesia, pero de una manera que a nadie se le había ocurrido hacer, o que más bien nadie se había atrevido a hacer, que es desde un punto de vista humanizado. Es decir que lo que él hacía es que agarraba personajes bíblicos como Juan Pablo, por ejemplo, pero lo retrata como un cero, cargado de drama, de intensidad, de tensión. Él lo reinterpreta desde un punto de vista más mundano y coloquial para que la gente pudiera empatizar con ellos. Acuérdense que los que tenían dinero no eran la mayoría de la población. Entonces imagínense esto, digan, la iglesia enloqueció, le decían, a ver, Caraballo, ¿cómo es posible que yo te pedí una obra y te atrevas a bajar a los santos al nivel de la gente cualquiera? O sea, respeta tantito, me lo borras y haces lo que te pedí. Y Caraballo decía, no, no, no y no. Y les voy a poner un ejemplo. Quiero que se metan ahorita a Google si tienen oportunidad, si están ahí en su casita, que le pongan pausa el, al podcast y busquen la obra de la muerte de la Virgen por Caraballo, que es una pintura vertical. Enorme con un intento de acercarnos al máximo a la realidad. Vamos a ver un cadáver con los tobillos inflamados y el vientre hinchado. A la Virgen que le acompaña un cortejo de personas en un ambiente tenebroso lleno de tensión. Y si se fijan detenidamente, hay una diagonal en la composición que va de izquierda a derecha que une a todos los personajes por estos contrastes lumínicos. Tenemos una atmósfera tensa, envuelta por colores cálidos, como el rojo terciopelo de la cortina y de la Virgen. Entonces, ok. Quiero que vean muy bien esa obra y ahora busquen la siguiente. Este podcast va a ser como de análisis, comparación. Este, es horrible que no me puedan ver cómo explicar la pintura, pero bueno, si tienen tiempo, búsquenla por favor. Y es La Muerte de la Virgen, pero es de Hugo Van der Goes, ¿ok? Hugo Van der Goes, La Muerte de la Virgen. Pónganle pausa, tomen tiempo de buscarla y regresan al podcast. Y ahora, quiero que vean. Por favor, la diferencia abismal entre las dos. Díganme que lo pueden notar, ¿no? Fíjense en los colores, el ambiente, la expresión de los personajes, su manera de vestir, de interactuar. Esta obra fue hecha muchísimos años antes que Caraballo y que llegara todo lo del barroco. Entonces, aquí es donde podemos entender, al voltear a verla de Caraballo, por, por qué era tan controversial y por qué era tan distinto al resto de los tenebristas. Por si alguien no tuvo tiempo de buscar estas obras en Google, para que sepa de lo que estamos hablando, estamos viendo una obra de Hugo van der Goes que es una composición muchísimo más luminosa, tiene muchísimo menos sombras, menos contrastes, la vestimenta de los personajes es más apropiada a la época, no son por Dioseros, por ejemplo, eh, no son seres divinos. Y si lo comparamos con el tipo de arte que hacía Caraballo, la diferencia es impresionante. Los personajes de Caravaggio cobran vida propia, empiezan a moverse, a expresar sentimientos y a aparecer en escenas más reales y vivas. El tenebrismo tiene como objetivo dar foco a donde normalmente nunca lo hubo. Es completamente crudo y real y Caraballo se encargó de encontrar la belleza en la representación de esa realidad. Por más oscuro, cruel, triste y sucio que esto fuera, él usaba elementos que, que asustaban, que incomodaban y disgustaban. Pero es en esa incomodidad lo que hace que todo sea más tangible. El dolor, la sangre, el grito, la pasión, la agonía... Entonces, ya como último, quiero responder a esta pregunta de, ok, Roberta, mucha historia y todo, pero ¿por qué el tenebrismo daba tanto miedo? o ¿Por qué daba, le, le causaba tanto conflicto a la gente de la época? Y es porque recurría al misterio. Acuérdense que surgió en una época posterior a la de Da Vinci. Leonardo ya le había enseñado a la gente que el misterio era una manera de capturar la atención del espectador desde la Mona Lisa. Sin embargo, lo, el hecho de que lo agresivo sea lo explícito y el resto del contexto sea más sutil es lo que crea esta tensión que nos hace, nos pone a todos la piel chinita, ¿no? Entonces, agréguenle todavía esto. El nivel de detalle en cada arruga de los personajes. La composición caótica, el realismo, el ángulo de la fuente de la luz. Los símbolos que habitan la obra que nos ayudan a ubicarnos en cuanto a la moraleja de la pieza. No hay símbolos de muerte. Para la traición, una daga. Para el tiempo, relojes. Para los espíritus, la luz central de una vela. En fin, como les dije al principio, oigan. El ser humano de esta época estaba entre lo religioso y lo humano. Hay dudas, hay cuestionamientos, empieza a haber lógica. Y la obra de Caravaggio violenta todas estas dudas, las convierte en algo tangible que podemos tocar y podemos sentir. Entonces, es por esto mismo que es tan importante hablar del tenebrismo. Porque sin Caravaggio, sin él y sin los artistas que le siguieron, no hubieran existido muchos movimientos posteriores. Sin Caravaggio no hubiéramos tenido a Rembrandt, otro genio de la época. Rembrandt no hubiera llegado a hacer lo que hizo. Velázquez no hubiera tenido suficientes estudios de luz y de sombra para convertir las meninas en un ícono. El expresionismo alemán no hubiera tenido esta intensidad pictórica. Y les puedo dar más ejemplos, esto no acaba aquí. Entonces, para finalizar... Quiero que te pongas a pensar ahora, teniendo todo esto del tenebrismo y todos estos temas y maneras de retratar lo que les daba miedo en esa época, que en un mundo donde lo gore, lo desagradable, lo feo, el miedo, se hizo parte de la cultura pop, ¿qué piensas tú que pudiera ser el arte que nos aterre hoy en día? ¿Qué tipo de arte nos da miedo? Lo desconocido, un arte que retrate lo desconocido o lo conocido, el misterio o lo obvio, la violencia explícita o la tensión previa al ataque. Quiero que pienses todo esto, reflexiones en este episodio, en todo lo que te acabo de contar y que... Tal vez puedas ver estas obras eh, barrocas, tenebristas con otros ojos que no solamente nos incomoden y digamos, ah, ok, pues padrísimo el uso de color, pero no, porque nos dimos cuenta que hay más de esto. Es la manera en la que escogían los elementos, qué iluminar, qué oscurecer. Nos hablan de una técnica impresionante, pero también nos habla de una visión que ningún otro artista había tenido. Estamos hablando del siglo XVII, oigan, esta manera de pensar es simplemente, me deja sin palabras es algo que me encanta me apasiona, me fascina investigar sobre esto eh, tenemos el barroco en Italia, en Países Bajos por todos lados del mundo, entonces bueno, si quieres investigar más sobre esto y platicarme todo lo que piensas eh, te, no te olvides de darte la vuelta por mi Instagram que me encuentras como arroba hablemosarte por ahí me encantaría seguir discutiendo este tema en el video de la semana, poder hablar más de alguna obra de, de, de Caravaggio, no sé ustedes denme ideas y yo soy todo oídos, ya saben que me fascina platicar de esto, así que muchas, muchas gracias mi team secreto por haber llegado a esta parte del episodio les mando un abrazo súper, súper fuerte y ya saben que como siempre, hablemos arte la próxima semana